0: Ba tôi chứng kiến trong cái trong cuộc đời của mình thì nó có hai cái nó có hai chiều hướng một chiều hướng là tin rồi mới thấy còn cái chiều hướng thứ hai đó là thấy rồi mới tin đó thì theo anh em thì cái nào nó ngon hơn mọi người cho ý kiến coi là thấy rồi mới tin rồi tin rồi mới thấy thì cái nào nó ngon hơn
1: tin rồi mới thấy ạ à?
0: À, tin được mới thấy hả? Dạ Một số người thì người ta Nương vào cái trường phái Và cái góc góc hệ quy chiếu Của của khoa học đó. Thì uh, nói là Tôi thấy tôi mới tin đó, Nếu vậy thì Hồng Châu sẽ không bao giờ bán được máy bay Tại vì có những người Đã đi máy bay lần nào đâu Mà nếu mà không tin phi công Không tin máy bay là có thể bay được Thì họ sẽ mãi mãi không bao giờ bay được đúng không? đầu tiên họ phải tin cái đó, đó chứ, họ tin là có có một cái phương tiện công nghệ có thể giúp họ di chuyển được từ điểm A đến điểm B trong thời gian rất là ngắn và nó có thể chuyên chở được rất là nhiều hành khách, nó có thể bay được trên trời với tốc độ khoảng tám trăm đến 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 hai nghìn cây số trên giờ đó thì lúc đó họ mới họ mới họ mới bắt đầu họ đặt cái bay để họ di chuyển. Có những người cả đời họ sẽ không đi máy bay Tại vì họ không có tin là Họ sẽ an toàn khi mà bay Họ đâu biết là cái máy bay là Sẽ là cái an toàn nhất Đúng với chị Thế cho nên là Có những điều chúng ta tin Rồi nó mới thấy à, Có những người thì người ta mong muốn là thấy Rồi mới tin được Đó thì Tùy theo góc nhìn của mỗi người Nhưng mà tôi thấy rằng á, Nếu mà chúng ta tin rồi mới thấy Thì cái tốc độ Đi của chúng ta nó sẽ nhanh hơn rất là nhiều Và không có cái Sự giải thích nào cho cái chuyện là Các cái tôn giáo lớn Trên thế giới thì Họ đơn giản xây dựng ở Trên niềm tin Nhưng mà họ trở thành những cái Những cái tổ chức mà có cái tín đồ Lớn nhất thế giới Đó Và thuần tin thôi nha Tôn giáo là thuần tin Khoa học là thuần hiểu Đạo lý là là thuần biết nhưng mà uh, hiện tại thì các cái tổ chức tôn giáo là những cái nơi mà có tín đồ rất là nhiều, đó. thậm chí là nhiều hơn nhiều so với lại những người tin khoa học, đó. có những người hiện tại bây giờ họ vẫn chưa tin khoa học nữa. thì uh, bà tôi biết ơn các anh chị, bởi vì sao? Bởi vì các anh chị đang đang tin, đó tin xong mới thấy, giờ đã thấy gì đâu đúng không? Cái này trống trơn này chưa biết là chúng ta làm gì nữa. Đó, nhưng mà tin là nó mới thấy. Thì uh, bây giờ bác tôi sẽ cho các chị thấy.
1: Uhm. Uhm. Những cái tri thức
0: thì trải qua cái sinh nghiệm sống cộng với lại uh, được uh, các thiện đại tri thức và chuyên gia, chuyển giao. Thì trong tiến trình mà mình đi học hỏi họ và mình ứng dụng trong cuộc sống uh, Thì mình thấy là Cái xã hội loài người đó là nó có một cái Đặc điểm Đó chính là Chúng ta sống ở trong một cái cộng đồng xã hội Chúng ta sống trong một cái cộng đồng xã hội Thì con người Vì sống trong cộng đồng Cho nên là lúc nào cũng phải hợp tác với nhau Đúng không? Thì có nghĩa là Nếu mà chúng ta không là con người đó Thì Thôi chúng ta không cần không cần phải uh, giải thích gì thêm nhưng mà do chúng ta là con người ở đây tất cả chúng ta đều ai cũng là đều là con người hết ha thì vì chúng ta là con người đó
1: cho nên là chúng ta sẽ được uh, chúng ta sẽ được sống ở trong một cái cộng đồng nếu mà con người mà sống ở trong một cái hoang đảo đó thì uh, thôi chả có gì để nói hết đã là con người thì chúng ta sống trong một cộng đồng và vì chúng ta sống trong một cộng đồng vì chúng ta sống trong một cộng đồng cho nên chúng ta có các cái có các mối quan hệ
0: Vì là con người cho nên chúng ta sống trong một cộng đồng. Và vì sống trong cộng đồng cho nên chúng ta có mối quan hệ.
1: Và vì có cái mối quan hệ. Cho nên chúng ta sẽ có một quy luật gọi là quy luật cộng sinh. Và chúng ta phải cộng sinh với nhau Vậy thì mọi cái kết quả mà chúng ta có được ở Trong cuộc đời này đó, Nói không biết anh chị có tin không Nhưng mà thực ra là Do người khác mang lại hết Không phải do mình yeah. Không phải do mình
0: Tất cả là do người khác mang lại hết bởi vì chúng ta đang cộng sinh Dạ cứ giả sử như là trong mùa dịch vừa rồi mà Anh em shipper không chịu uh, ship hàng <cười> Thì chúng ta có đói không các đó chị? Đói chết luôn Dạ Tất cả những cái sản vật mà chúng ta có được Để chúng ta dùng hàng ngày Thì đều là do người khác Nuôi trồng, cấy tạo Và vận chuyển đến Nhà chúng ta để chúng ta được ăn Cái đồ mà chúng ta đang xài Cái dung mà chúng ta đang làm việc đây Những cái tri thức mà người khác mang đến Rồi á là Các anh chị xem thử coi bốn xung quanh Tất cả những đồ vật mà chúng ta có được đó, Thì có phải là đều là do người khác mang lại Vậy thì <cười> Chúng ta Có một cái quy luật Đó là quy luật
1: cộng sinh Nghĩa là một mình chúng ta đó Thì chúng ta không có sống nổi
0: Con người nếu mà sống có một mình thôi Thì nó trái với quy luật này Và quy luật cộng sinh này đó Nó đặc biệt ở chỗ là Nó vừa là quy luật tự nhiên Và vừa là quy luật xã hội
1: Thì loài người nó hay vậy đó
0: Vừa là quy luật tự nhiên Vừa là quy luật xã hội Nếu mà một người đó nói là tôi có thể tách ra khỏi cái cộng đồng xã hội này để tôi sống một mình thôi. Thì cái người đó gần như sẽ không tồn tại được trong
1: thời gian lâu. Thì quy luật cộng sinh đó là cho thấy cái sự cộng hưởng với nhau
0: của những cái con người hoàn toàn xa lạ, không có biết về nhau hồi xưa đó thì các cái bộ tộc bộ lạc của loài người thì có thể là có những cái huyết thống gần nhau rồi người ta duy trì nào giống dựa trên cái việc đó là um, những người đàn ông thì sẽ có quan hệ đính dụng với lại những người phụ nữ và sinh ra những cái cá thể để mà duy trì nó giống nhưng mà bây giờ các chị thấy là con người đâu chỉ sống với gia đình thôi đúng không Con người sống với rất là nhiều người lạ ở bên ngoài các anh chị đi học là đi học với người lạ. Các anh chị đi làm là đi làm với người lạ. Các anh chị đi để mà chúng ta giao lưu trong cộng đồng toàn là người lạ thôi. À, cái phòng dung này có ai là bà con họ hàng với nhau cái gì? Có thì báo cho bà tôi biết nha. Chắc đâu có ai đúng không? Toàn là cùng cha khác ông nội đúng không? <cười>
1: Vậy thì cái việc này bây giờ chúng ta không cần tin, không cần hiểu nữa
0: Mà nó là sự thật Đúng không? Nó là sự thật đó là Chúng ta đi học với nhau, đi làm với nhau Chúng ta sống với nhau Với một người hoàn toàn xa lạ luôn Đó Vậy thì cách nào để mà chúng ta có thể tồn tại được Cách nào để chúng ta có thể tận dụng được cái Mối quan hệ Và cái quy luật cộng sinh đó Để chúng ta sống ngon lành Thì như vậy đó Đó chính là cái việc mà hôm trước Chúng ta nói với nhau Đó là chúng ta có một cái bức tranh
1: Chúng ta có một cái bức tranh Đấy cái bức tranh này Thì đây là một cái bức tranh Cái bức tranh là ai vẽ ra? Thì do chúng ta vẽ ra. Bởi vì con người á có quy luật cộng sinh.
0: Thì vậy á mình sẽ phải cùng với ai? Mình sẽ phải đi với ai? Mình sẽ phải sống với ai? Mình sẽ phải làm việc với ai? Để mình đạt được cái mục tiêu của mình ở trong cuộc
1: sống này. Vậy nếu mà cái bức
0: tranh này đó nó mô tả được cái lợi ích của mình, nó mô tả được cái mục tiêu của mình trong cuộc đời, nó mô tả được cái đích đến của mình mà mình cần đạt được trong cuộc sống này. thì các anh chị có muốn đạt được bức tranh này không? nếu cái bức tranh này nó chứa cái kho báu cuộc đời của các anh chị, cái chị mong muốn ví dụ như là thành công này, hạnh phúc này, gia đình hòa hợp này, đúng không? thì có phải là chúng ta sẽ làm gì? chúng ta sẽ tìm mọi cách để mà đạt được cái bức tranh nào không Và trong các cái chuyện cổ tích đó, Thì người ta hay có cái câu chuyện là Có một cái Bức tranh Được ghép bởi rất là nhiều cái mảnh ghép khác nhau Được ghép bởi rất nhiều mảnh ghép khác nhau Và những cái mảnh ghép này đó Thì Là những mảnh ghép gì Là những mảnh ghép Rời rạc với nhau Nhưng mà đầu tiên đó, là nó đến từ một cái một cái gì một cái bức tranh hoàn chỉnh sau đó thì mọi người sẽ thấy là nó được nó được gì nó được nó được chia rẽ ra thành các cái mảnh khác nhau đúng không và nó ở khắp mọi nơi nó lạc mất nhau nhưng mà nếu mà ghép lại đó thì nó sẽ trở thành một cái gì nó sẽ trở thành một cái bức tranh hoàn chỉnh và nó tạo ra cái gì Cái
1: một cái lợi ích Cuộc đời của mình
0: Đó Thế thì Mỗi một cái mảnh ghép này Nó lạc ở đâu đó trên cái cuộc đời này Không biết Đúng không Đó số 1 này Số 2, số 3 Số 4, số 5, số 6 Số 7 Số 8, số 9, số 10 số 11, số 12, số 13, số 14. Đó, số 15. Số 16. Đúng không? Giờ vẽ thêm. Đấy, số 17, số 18, số 19, số 20. Đó. Giờ chúng ta có là 16 này. 17, 18, 19, 20. Đó, giờ
1: chúng ta có một bức tranh là hai mươi mảnh ghép khác nhau. đúng không thì cái bức tranh này
0: đó, nó có cái đặc điểm gì mà chúng ta phải tìm kiếm nó thì cái bức tranh này đó, nó sẽ mô tả
1: cái kho báu cả đời chúng ta tìm kiếm cái này
0: nếu mà có nó trong tay á, Thì chúng ta đơn giản chúng ta đạt được Cái mục tiêu của cuộc đời chúng ta Và trong cái kho báu rồi chứa hết tất cả mọi thứ chúng đó à. Vậy thì Cái điều mà làm con người đau khổ là gì Một Đó là người ta không chịu sống Bằng quy luật cộng sinh Mà người ta không có thừa nhận là Con người sẽ giúp đỡ cho người ta để mà sống tốt hơn. Chính vì vậy người ta sống một mình. Người ta không có tinh thần hợp tác. Người ta không có cái tinh thần là
1: giúp cho người khác đạt được cái ước mơ của họ.
0: Điểm thứ hai đó là người ta không biết tìm ở đâu ra cái người mà có thể phối hợp với người ta. gắn bó với người ta.
1: Cộng sinh với người ta Để cuộc đời này nó ngon hơn Cái điểm thứ ba đó là gì Đó là người ta tìm thấy rồi
0: Nhưng mà ta không thừa nhận Thay vì á Là người ta ráp vô Thành cái bức tranh như vậy Thì bây giờ người ta sẽ xé nhỏ nó ra nữa Giả <cười> dạ sử à, Người ta là số 3, người ta gặp số 4 rồi cái Ráp vô được khúc này rồi Nhưng mà sau một thời gian thì người ta xé số 4 này ra thành 5 mảnh nữa Mọi người hiểu ý không? Thế là cái bức tranh nó càng ngày càng tan nát Và cuối cùng bây giờ Sau một thời gian sống trên đời này Chúng ta có một cái bức tranh Mà nó có 300 mảnh Thì có nghĩa là chúng ta sẽ phải đi tìm cả cuộc đời này Không nổi
1: Vậy thì người ta
0: có thể tìm thấy cái bức tranh này nhanh hay là lâu là do chính cái quan niệm người ta về cái việc là người ta có xứng đáng để trở thành một cái mảnh ghép ở trong bức tranh này hay không? Và cái bức tranh này vì sống theo quy luật cộng sinh cho nên là khi mà ghép vô được rồi đó thì cả 20 con người này đều đạt tới cái lợi ích như nhau mà cái này thì loài người lại không có khái niệm về nó Tôi là một cái mảnh ghép riêng. Bạn là một mảnh ghép riêng. Để ghép vô. Đúng không? Mục tiêu của tôi khác. Mục tiêu của bạn khác. Làm sao mà hai người có thể cân bằng được cái lợi ích. Làm sao hai người có thể đạt được cái sự thành công chung. Thì đâu đây là cái câu hỏi mà. Cái nghi vấn mà mọi người đặt ra từ rất là lâu rồi.
1: Và dường như không có câu trả lời.
0: Có cái thứ gì trên đời mà con người sẽ tìm kiếm nó. Và đạt được cái thỏa thuận là tôi là số 1, ông là số 9, ông là số 14, bạn là số 5. Các cái mảnh ghép này đều khác nhau về hình dạng, giống như con người chúng ta xuất thân khác nhau, đúng không? giới tính khác nhau, dân tộc khác nhau, rồi là tôn giáo khác nhau, hệ quy chiếu khác nhau, đủ thứ trên đời cái gì cũng khác nhau, quê quán, gia đình, rồi quốc tịch khác nhau luôn. Thế bây giờ làm sao mà ghép 20 cái mảnh ghép này lại Mà lại đạt được một cái lợi ích mà ai cũng hướng đến Thì cái điều này trước đây
1: Ba tôi cũng tìm kiếm Mà mình không có câu trả lời Mình cứ đi mình tìm hoài à?
0: đó à Bởi vì cuộc sống của mình thì cũng có những cái hỷ nộ ái ố Có cái vui buồn sướng khổ Có cái mình đã trải qua trong ngập tràn hạnh phúc nhưng mà cũng có những cuộc chia ly nó đầy nước mắt. Có những cái thì mình cảm thấy là mình đạt được cái mục tiêu đó. Nó rất là hứng thú. Nhưng có những khi mình cô đơn lẻ loi trong cái căn phòng của mình trong nhiều đêm. Có những khi mình chiến thắng một cái game. Mình cảm thấy vui cuộc đời sao sung sướng quá. Nhưng có những khi mình chứng kiến cả cái tim của mình bị thất bại và mọi người phải gặm nhấm cái nỗi buồn đó trong nhiều nhiều tháng trời. Có những khi mình làm công ăn lương mình cảm thấy cuộc đời mình quá dễ thương. cái Đến một lúc mình thấy mình cần phải ra mình khởi nghiệp mình giúp đời nhưng mà chưa kịp giúp thì mình bị phá sản
1: mất tiêu. rồi Đó.
0: Thì mình tìm hoài luôn, mình tìm hoài luôn, không có ra. Đúng không? Bởi vì, bởi vì ví dụ như là bato Tô, các anh chị hay nhìn thấy cái hình ảnh của mình là mình mình thành tựu ở trong lĩnh vực tài chính. Đúng không? Thế nhưng một số người đâu có thích tài chính. Một số người nói là em chỉ cần sức khỏe thôi, tài chính tính sau. À. Thế khi mà mình tiếp cận lĩnh vực sức khỏe, thì nhiều người lại bảo chứ khỏe mà nghèo thì em không có ham thầy ơi thôi giàu đi giàu thì phải làm tài chính nói chung là cuộc đời của các anh chị á nếu một lúc thì được các cao nhân chỉ điểm thì mình mới khám phá ra là tất cả
1: các anh chị đều là cái người gọi là thích đủ thứ đúng không thích đủ thứ đó thích đủ thứ là cái thứ gì cũng thích hết ừ <cười>
0: Sao mà mình cũng nhận ra là Ủa mình cũng vậy (cười) Bản thân mình cũng thích đủ thứ Bây giờ bà tôi kể nè Các anh chị xác nhận dùm không Các anh chị có thích là mình Sống một cuộc đời tự do
1: Có không Các anh chị có thích là mình Xinh đẹp trẻ trung
0: Đi đâu cũng năng lượng ngút ngàn không Các anh chị có phải là thích Mình là cái người mà Rất là hào phóng Trên nền tảng là mình dư dạ về tài chính không đó. Cái chị có mong muốn là mình kết giao được Với những con người Cũng xinh đẹp giống như mình Đúng không Họ có một cái trái tim nhân học Hai người yêu thương nhau trọn đời không Cái chị có mong muốn con cái của mình đó, Là được sinh ra Được khỏe mạnh Được phát triển Được ngoan ngoãn và tụi nó đều trưởng thành sau đó tụi nó quay trở lại tụi nó báo hiếu với mình không à. ai cũng muốn hết các anh chỉ có muốn là sống trong nhà cao cửa rộng rồi á là mình hay đi du lịch với lại vợ chồng mình rồi mình có những cái nhóm bạn tốt sống với nhau cả đời không bao giờ phản bội nhau có không rồi mình mong muốn mình giúp đỡ cho người khác đúng không có tiền thì giúp tiền có tình thì giúp tình có sức thì giúp sức mong muốn cho cuộc đời của người khác đặc biệt là những người mà gần mình á họ thay đổi họ chuyển hóa họ hạnh phúc có không cái gì có rồi mình cũng mong muốn là mình được kết giao mình chơi với lại những cái người mà họ rất là thành công đó nhưng mà họ phải dễ thương thôi. chứ thành công mà chạnh thì mình cũng không thích chơi đúng không đó rồi sau một thời gian mình làm việc Đâu có 50 năm gì đó Thì mình cũng muốn là mua được chiếc xe hơi Để mà à, mưa không tới mặt Nắng không tới đầu đúng không? Mình mong muốn là chở vợ con Chồng con của mình đi đây đi đó Rồi mình được tận hưởng các cái dịch vụ năm sau Đúng không Rồi Mình mong muốn sức khỏe của mình Ngày càng cải thiện đó, Nó lão hóa đi chút nhưng
1: mà vẫn phong độ Đúng không Tính ra thì loài người có bấy nhiêu thứ cứ vậy thích hoài vậy đó. dạ, yeah. Thì
0: chính vì con người là chia ra các cái sở thích như vậy. Rồi xong rồi chỉ cần hai người không có cùng sở thích thôi là họ đã cãi nhau rồi. dạ, yeah. Thậm chí có cùng sở thích sức khỏe nha. Mà chị Mẫn chỉ xài cái sản phẩm A còn chị Loan xài sản phẩm B là cũng ngồi cãi nhau nữa Cùng sở thích mà xài khắc sản phẩm Cũng cãi nhau Nó lạ
1: vậy đó ừ. Thì bây giờ
0: Với cái Hình ảnh của bức tranh này Thì mình sẽ gồm hết Tất cả mọi thứ vô Đúng không Và mình gọi những con người ở đây Gọi là những con người gọi là thích Đủ thứ không? Nhưng mà cao nhân đó là chỉ điểm cho ba tôi một cái khái niệm nó hay hơn chút nó ngon hơn chút nó không có quá gọi là theo kiểu là ham muốn theo kiểu là thích đủ thứ thì khái niệm này là một trong những khái niệm mà ba tôi rất là biết ơn cao nhân đã chỉ điểm cho mình và chuyển giao lại và đây là thực sự là một trong những cái tri thức mà loài người đang tìm kiếm và nếu có được cái khái niệm này Thì tất cả những cái rắc rối trong cuộc đời này Mà bà Tô nói đối với con người đây Rắc rối đối với con người, rắc rối đối với cộng đồng Rắc rối về mối quan hệ, rắc rối về cái quy luật cộng sinh này Nó gần như được xóa bỏ hết đó Và con người bắt đầu ra Bắt đầu cảm thấy rằng mình sẽ ghép được vào trong cái bức tranh này Thì cái khái niệm đó tên là
1: Giàu toàn diện đó
0: Thì hồi xưa mình không biết Mình gọi cái này gọi là thích đủ thứ đó Nhưng mà thích đủ thứ Thì chúng ta sẽ không bao giờ kể được là Là bao nhiêu Tự vì có hàng trăm hàng ngàn Cái sở thích khác nhau Làm sao mà kể hết được Đúng không Nhưng mà khi mà cao nhân đưa cho mình Cái khái niệm giàu toàn diện Thì tự nhiên nè mình thấy nó đơn giản hơn rất là nhiều. Mà bây giờ hỏi các anh chị uh, trong phòng Zoom này là các anh chị có muốn mình giàu toàn diện không? Đó Thì bây giờ mình xem là cái giàu toàn diện này gồm những cái gì. Thì thực ra là cái này các anh chị cũng đã được học rồi. Bây giờ ba tôi chỉ nhắc lại chút xíu thôi. Và nếu mà mình định hướng theo cái hướng như
1: vậy thì mình trả ra rất là ít
0: mà mình đạt được rất là nhiều. Thông qua cái việc là các anh chị làm rõ cái khái niệm giàu toàn diện. Sau đó chúng ta có cái phương cách để chúng ta đạt được từng ngày. Thì chúng ta sẽ sẵn sàng, chúng ta cộng sinh vào trong bức tranh để mà chúng ta đi đến đích nhanh hơn. Đó. Thì cái giàu toàn diện này nó gồm gồm có 7, 7 cái điểm, đúng không?
1: Bài là 7 sự giàu toàn diện. cái đầu lực kề ở đây nhé các chị nhé à, thứ nhất là giàu trí tuệ thứ hai là giàu tâm thái thứ ba là giàu nhân cách thứ tư là giàu phẩm chất thứ năm là giàu năng lực thứ sáu là giàu thể chất và cuối cùng thứ bảy là giàu vật chất
0: như vậy thì có rất là nhiều những cái khái niệm và những cái học thuyết ở trên thế giới về nhu cầu về sở thích ví dụ như là thang nhu cầu của Maslow đúng không? thì uh, trong suốt gần gần như phần đời của Maslow á, thì nói là con người có năm cái nhu cầu bao gồm có đầu tiên là sinh lý rồi tới an toàn đúng không? rồi thứ ba là gì? thứ ba là Mối quan hệ Thứ tư là được tôn trọng Và thứ năm là được thể hiện Và đến gần cuối đời thì Maslow đưa ra là cái cống hiến Cộng đồng đó. Thì Với cái thang đo Maslow như vậy Về nhu cầu Thì mình thấy là Cuối cùng á Nó cũng nằm trong bảy sự giàu toàn diện này thôi Không có chạy ra ngoài được Các anh chị hiểu ý không ạ Rồi Cho dù là người ta thích cái gì chân nữa giả sử các anh chị có thể kể hết tất cả những cái thứ mà người ta thích ở trên đời này ra ví dụ như là thích nhà lầu xe hơi rồi thích uh, uh, thích uh, trang trại thích biệt thự vân vân thì tất cả những cái đó nó nằm trong số 7 hết đó là giàu vật chất hết ừ. rồi nếu mà người ta thích về sức khỏe sắc đẹp đúng không người thích thể lực thích đi tập gym thích đi tập yoga, thích thanh lọc thân tâm, rồi thích được uống nước trái cây ép đúng không? Tất cả cái đó nó sẽ nằm ở trong khu vực số 6 là giàu thể chất hết. Nó không chạy thoát ra bên ngoài được. Mà như vậy thì con người sẽ gì? Con người sẽ sẽ làm cái gì đó cả cuộc đời này chỉ để đạt được bảy cái điều này. Nó gọi là bảy sự giàu toàn diện. Và nếu con người mà làm cái gì đó thì không biết Nhưng mà người ta hướng đến Bảy sự giàu toàn diện này Và lần lượt người ta đạt được Từng cái một Đương nhiên nó sẽ có những cái tiêu chí Nó có định nghĩa, nó có khái niệm Nó có các cái gọi là Một cái bộ Một cái bộ ngôn từ Để mà có thể mô tả được Bảy sự giàu toàn diện này Thì người ta gọi đó là cái sự trưởng thành Tận cùng đến sự trưởng thành Mà chúng ta thấy nha, có rất là nhiều người đạt được một trong những điều này, hoặc một vài điều nhưng mà họ không hướng đến bài sự gà toàn diện. Thì cuộc đời của họ đó, là vẫn chưa trưởng thành đến sự tận cùng của trưởng thành. Thì mình cũng quan sát, anh chị em thấy trong thời gian gần đây, có rất là nhiều người họ giàu vật chất thật sự. cái gì Họ là tỷ phú, họ là À, chủ tịch hội đồng quản trị của nhiều công ty đó nhưng mà cái kết quả mà họ nhận được trong cuộc sống nó vẫn không như ý bởi vì họ không có hướng đến bảy sự giàu toàn diện mà họ chỉ hướng đến giàu vật chất thôi nó chỉ hướng đến giàu vật chất thôi. Ừ Thì mỗi người có một cái định hướng khác nhau về cuộc đời của mình. Thì may mắn là mình được cao nhân chỉ điểm. Đài á, thầy cô đã chuyển giao cho mình cái khái niệm này. Và từ khi mình có nó, mình bắt đầu phấn đấu định hướng cuộc đời của mình trở nên giàu toàn diện. Thì thấy là cuộc đời của mình nó chuyển, nó thay đổi. Nó đẹp hơn rất là nhiều. Nó sung sướng hơn. Nó phải nói là đáng sống hơn rất là nhiều lần so với trước đây về hình tướng ấy, thì uh, có thể là cái uh, cái cuộc sống vật chất
1: của mình nó cũng thế nhưng mà
0: trong cái cuộc đời của mình khi được chuyển giao cái khái niệm này và bắt đầu định hướng nó thì mình thấy wow nó là cả một cái nghệ thuật sống nó là cả một cái con đường đi phía trước mà mình xứng đáng này đi. Vậy thì nếu á, mà anh chị em đặt ra cái mục, mục tiêu nào đó trong cuộc đời mà nó khác cái này đi thì chúng ta vẫn có thể đạt được. Và có thể anh chị vẫn trở nên một người hạnh phúc. Nhưng nếu bây giờ chúng ta biết đến khái niệm này rồi mà chúng ta không phấn đấu, chúng ta không hướng đến nó. Chúng ta không làm sao cho cuộc đời chúng ta mà đạt được 7 sự giao toàn diện này. Thì nó uổng lắm các chị. Nó rất là uổng luôn. Giống như là chúng ta đến một cái nơi du lịch và chúng ta biết ở cái nơi du lịch đó nó có một cái hoạt động gọi là hoạt động trái tim của cái khu du lịch đó. Nếu mà chúng ta đến đó mà chúng ta lại chưa có vào chúng ta tham dự cái hoạt động đó thì nghĩa là chúng ta chưa đặt chân tới các anh chị hiểu không ạ giống như kiểu mà các anh chị đi đà lạt thì các anh chị phải phải lên trên chỗ gọi à, là quảng trường á, quảng trường lâm viên á cái chúng ta ăn bánh tráng nướng rồi xong rồi uống à, uống gọi là uống sữa đậu nành nóng ở trên đó đó đúng không hay là chúng ta về cà mau là chúng ta phải ăn lẩu cua, <cười> lẩu cua cà mau đó rồi chúng ta à, chúng ta đến một cái địa phương nào đó thì nó có một cái danh lam thắng cảnh một cái đặc sản nào đó vậy thì nếu đã sinh ra làm người ở trong cuộc đời này mà chúng ta không có hướng đến bài sự gọi toàn diện thì coi như các anh chị gần như là chúng ta chưa có làm người chúng ta chưa đạt được cái sự trưởng thành và cái đẳng cấp cao nhất Của con người Thà không biết thì thôi
1: Bây giờ biết rồi thì sao cái gì Biết rồi thì phải hướng đến đó
0: Đó Thì đó là lý do mà Và tôi rất là trân trọng với ơn các anh chị Và mời các anh chị vào Để mà trong mười ngày này đó Là chúng ta làm rõ Cái việc là tại sao chúng ta Cần phải ghép lại Thành một cái bức tranh Giàu toàn diện Và giàu toàn diện đó là cái gì Tại sao Chúng ta xứng đáng được hưởng những cái điều này Và tại sao khi mà chúng ta Có được bảy sĩ giàu toàn diện Thì chúng ta đi lan tỏa đó Chúng ta đi giúp cho người khác Cũng có được Cái bảy sĩ giàu toàn diện này Hiện tại đó các chị Ở trên thế giới đó Là có rất nhiều quốc gia Được xem là quốc gia văn minh, quốc gia phát triển Họ có Mức thu nhập đầu người rất là cao Giả sử như ở Nhật Bản đi Nhưng mà theo các chị á Người Nhật Bản có nỗi khổ không? Theo các chị Người Nhật Bản bây giờ Sống có ngon không? Có thể vật chất Nhìn vào họ thấy rất là ngon đúng không? GDP đầu người cao Đất nước của họ nhìn vào Là cơ sở vật chất, cơ sở hạ tầng Rất là tốt Đúng không? Nhưng mà tỷ lệ Cái người mà tự tử Ở nước Nhật rất là cao Họ thường xuyên là sống trong Stress Có rất là nhiều Bác sĩ tâm lý
1: Ở nước Nhật Cần phải xử lý các cái vấn đề trầm cảm Đúng không cái gì Đó.
0: Chứ chưa chắc là Nhật là ngon nha Tỷ lệ Tự tử ở nước Nhật đó, đứng hàng top thế giới. Chúng ta có bây giờ đặt ra câu hỏi như vậy không? Và nếu mà cho phép chúng ta phát triển trưởng thành đến một lúc nào đó, người dân của Việt Nam đạt được cái trình độ như của người Nhật, nhưng mà tỷ lệ tự tử lại cao nhất thế giới thì các anh chị có muốn không? Các anh chị nhìn thấy luôn rồi còn nhìn nữa đúng không? Chứ đâu phải không nhìn thấy. Chúng ta là người lớn, chúng ta có thể đọc được các cái tin tức ở Trên mạng xã hội ở Trên các cái phương tiện truyền thông Đúng không Bây giờ cho chúng ta phát triển maximum luôn Cuối cùng là nền kinh tế chúng ta giống như nước Nhật à, Chúng ta có những cái sản phẩm Điện tử nổi tiếng trên thế giới Make in Nam, Chúng ta có một nền kinh tế phát triển Đứng hàng đầu thế giới Chúng ta có GDP đầu người Đứng top 10 thế giới Nhưng mà tỷ lệ tự tử của dân chúng ta cũng đứng top 10 thế giới luôn Thì các anh chị chịu không
1: Không chịu đúng không Thì ngay cả nước
0: Nhật Họ cũng thiếu cái khái niệm này Thiếu khái niệm giàu toàn diện Theo các anh chị nhé Một cái người mà có trí tuệ Thì người ta có tự tử không các chị Có không Sao tự tử được Bởi vì cái người có trí tuệ là người ta đứng trên Vấn nạn phát sinh để tự tử gì nữa Người ta lo người ta sống vui với cuộc đời này rồi Đúng không Lúc nào người ta cũng cảm thấy phơi phối Phơi phối những người tự tử là những người mà không có tìm thấy đường sống Không có thấy mục đích sống Không có Cái cách để mà giải quyết cái vấn đề hiện tại của họ Trong hiện, trong cái cuộc, cuộc đời này Cho nên họ bắt buộc họ phải tìm đến cái chết Chứ nếu mà cái người mà có trí tuệ Thì làm gì có chuyện mà Mà chết Đúng cái gì à. Vậy thì rất có thể Là chúng ta không nói hết toàn bộ người dân Nhật nhưng mà cái số liệu chứng minh cho thấy là Họ đang gặp vấn nạn rất là lớn Liên quan đến từ tử Thì vậy có phải là Họ chưa có được chuyển giao khái niệm Giàu toàn diện này đúng không Đó Cho nên á Đây là cái thứ Mà Việt Nam có thể xuất khẩu Qua các quốc gia khác
1: Dạ yeah. Các quốc gia khác đó chị Hình như
0: chưa biết đến khái niệm Giàu toàn diện Nhưng mà nếu mà cái chị giúp cho dân mình thôi Là đã ngon lắm rồi cái chị Gần 100 triệu dân Việt Nam Mà biết cái khái niệm này thôi Thì theo cái chị Cái cuộc đời này nó là sao Cái đất nước này nó là sao Là nó ngon hơn nhiều đúng không Rồi bây giờ không cần Không cần Bây giờ chỉ cần khoảng chừng đâu đó Khoảng chừng một tỉnh thôi Đúng không Giả sử như là ở tại Đà Nẵng đi, ngay chỗ hợp ạ, à, nghe chỗ em hợp ạ à. Đó Nguyên đến thành phố Đà Nẵng thôi Thì có một nửa dân số ở Đà Nẵng mà biết đến khái niệm bài sĩ giao toàn diện Và ai người ta cũng hướng đến cái bài sĩ giao toàn diện hết Thì theo các anh chị sao
1: Đà Nẵng nó thay đổi không Cái tác động nó lớn, không, không thể dùng được
0: Đó chúng ta khoan nói chuyện xuất khẩu cái này, nhưng mà tôi biết đó, ở trong cái cộng đồng của mình, thì đang có khoảng chừng ba mươi quốc gia là người Việt, nhưng mà họ sống ở các quốc gia khác nhau ở trên ba mươi quốc gia trên thế giới, họ đang học và đang rèn luyện về cái này,
1: thì các anh chị thấy ngon không? đó
0: và và tôi chứng kiến rất là nhiều rồi chị mình cũng có cái công sức và cái kinh nghiệm để mà xây lên những cộng đồng lớn trong đó có cả những cộng đồng về tài chính cộng đồng về phát triển bản thân cộng đồng về marketing cộng đồng về à, đọc sách đó. cộng đồng về gieo hạt doanh nhân cộng đồng cao học kinh tế vân vân và tôi trong cuộc đời mình Nhiều khi không nhớ là mình đã xây bao nhiêu cộng đồng rồi.
1: Nhưng mà sao cái gì? Nhưng mà
0: sau đó thì cũng bị gãy. Bị gãy bởi vì sao? Bởi vì hồi nãy ba tôi nói cái gì đó. Mỗi cộng đồng này có một cái sở thích khác nhau. (cười) Mỗi cộng đồng có một mục tiêu khác nhau. Ông này thì thích đọc sách phát triển bản thân. Ông kia thì lo kiếm tiền. Ông kia thì lo kinh doanh. Đó, ông này thì kinh doanh cái này ông kia kinh doanh cái kia hai ông này đá nhau ông thì phục vụ doanh nghiệp ông thì khách hàng lại là cá nhân ông thì lo cho sinh viên ông kia thì lo, lo cho bà mẹ bỉm sữa cái anh chị hiểu ý và tôi nói không? cuối cùng sao nó gãy hết đó và cứ từ cộng đồng này nó lại qua cộng đồng kia cái anh chị thấy có cộng đồng mà nó tồn tại mãi mãi không ừ. rất là khó để làm chuyện đó nhưng nếu bây giờ có một cái cộng đồng mà nếu mà ai cũng hướng về bệnh sở toàn diện ai cũng mong là đạt được cái điều này trong cuộc sống và giúp cho người khác đạt được thì công việc của các anh chị sẽ là trọn đời không bao giờ hết được Bởi vì hết người này đến người khác đó. Và hồi nãy ba tôi hỏi các anh chị đó, có phải là các anh chị thích đủ thứ không? Cái, cái gì các anh chị cũng muốn, cái gì các anh chị cũng muốn đạt được hết Và nếu mà cái chị đạt được cả cái bảy xì giao toàn diện này đó, Thì nhiều khi mất cả đời luôn Nhưng mà ít nhất đó, Thì chúng ta cũng nếm được nó Cái cảm giác nó Cái vị nó rất là ngon Và nhiều khi cả cuộc đời này Thì một người đó chỉ chỉ đạt được một trong bảy cái này thôi Thì họ đã rất là phê rồi Và chúng ta thì đang hướng đến là Cả bảy cái Buổi sáng đó Thì hiện tại bây giờ thì Thì À, bà xã của ba tô với lại à, bà xã của thầy lộc đó là đang giúp cho các anh chị là rèn luyện thể chất đúng không? Đó, 21 ngày chúng ta làm giàu thể chất thì bây giờ mình có rất là nhiều việc khác nhau các anh chị nhìn hình tướng là ba tô làm đủ thứ trên đời hết nhưng mà thật ra tất cả những cái điều đó chỉ hướng đến đúng một việc thôi đó là làm sao giúp cho mình và những người đến với mình hướng đến bảy sự giàu toàn diện cái gì mà làm giàu được bất cứ điều, điều gì trong bảy điểm này là mình làm đó cho nên là à, cái công việc của mình á, là bây giờ nó, nó được gọi là hợp nhất hợp nhất nghĩa là nhìn hình tướng thì rất là nhiều cái đầu việc khác nhau nhưng mà mỗi một ngày trôi qua mình làm bao nhiêu hành động như vậy cuối cùng nó chỉ phục vụ có một mục tiêu duy nhất thôi một công việc duy nhất thôi đó là cái việc giúp cho người khác đạt được bảy sự giàu toàn diện này hết ngoài ra không còn gì cả vậy trong mấy khóa vừa rồi đó thì riêng về cái giàu thể chất thì bà tôi nhận thấy là có sự chuyển hóa rất là lớn của tất cả các anh chị mà tham dự cái phòng dung thì ba cái khóa khác nhau thì có những người tập khác nhau nhưng mà cứ duy trì được quân số đâu đó khoảng chừng ba chục người, ở trong đó có những cái cặp vợ chồng, đó thì nhân lên nó cứ khoảng chừng đâu đó khoảng chừng năm chục người là tập thường xuyên. Như vậy thì các anh chị giúp cho khoảng năm người mà có sức khỏe tốt, đúng không? Có cái thể chất dẻo dai, sức bền, à, sức mạnh, sự cân bằng tốt, thì theo các anh chị có ngon chưa? Có ngon không? ngon dơ đúng không mình làm cho họ hướng đến cái sự giàu thể chất nhiều người không không chăm sóc được sức khỏe không lo được cho cái sức khỏe của mình nhiều người họ cũng không có mong muốn là giúp cho người khác khỏe đó nhưng bây giờ chúng ta là một người mà trong cái 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 bức tranh của cái mảnh ghép bao gồm có cả bảy cái sự giàu này thì nếu chúng ta làm cái chuyện gì đó mà giúp cho người khác giàu thể chất thì quá ngon. Đúng không? Rồi, chúng ta giúp cho người khác giàu trí tuệ được không? Chỉ cần một câu nói của mình để người khác đứng trên vấn nạn phát sinh của họ thì chúng ta đã ngon rồi. Chúng ta giúp cho người khác có cái tâm thái trân trọng biết ơn được không? Đó, quá được luôn. Rồi chúng ta làm sao sống yêu thương một chút ở trong cái nhân lấy nghĩa trí tín của phẩm chất. Được cái gì? Được Chúng ta làm cho người khác vui vẻ Làm cho người khác cảm thấy hy vọng Làm cho người khác Cảm thấy có trí tuệ Làm cho người khác cảm nhận được cái sự chân thật Thì tự nhiên nhân cách Chúng ta được vun bồi Rồi Chúng ta trưởng thành về mặt quan niệm Chúng ta trưởng thành về mặt mối quan hệ Thì cái năng lực chúng ta Nó sẽ phát triển lên Và chúng ta giúp cho người khác cũng có quan niệm chuẩn như vậy Thì tự nhiên ra. Tự nhiên là hai bên có thể đồng ngôn với nhau bởi vì lúc này chúng ta hợp tác vì cùng quan niệm chứ không phải hợp tác là vì lợi ích hay là vì sự hoàn nạn. Đấy, và tôi thấy là chỉ riêng cái phần mà thể chất thôi. Các anh chị ở trong Zoom đó, rất nhiều anh chị chuyển cái đời sống của mình. Các anh chị thấy là khỏe hơn không? Đúng không? Các anh chị không biết là các anh chị theo chừng một khóa, tối đa là hai khóa thì các chị có thể nhấc một cái vật có trọng lượng tương đương với khoảng gấp đôi cơ thể trọng lượng cơ thể các chị đó ví dụ trong zoom này là có chị hiền là cũng thường xuyên tập này đấy thì à, chị tập xong một cái một cái khóa như vậy đó hai mốt ngày đó. là chị nâng chị nâng anh lảm chị đi vòng 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 là chuyện rất bình thường đó thì ở đây cũng có rất là nhiều người À, có cái hiện thực đó Và khi mà chúng ta học với nhau Để chúng ta chuyển cái hiện thực của bài xây giao toàn diện Nghĩa là chúng ta Mang cái hiện thực đó chúng ta gửi lại cho người khác luôn Chúng ta chuyển cái đó trực tiếp luôn Chứ nó không còn là Cái chuyện là dạy và học đó Nó không có dạy với học Giống như trong 10 ngày đó Thì bà tôi sẽ chuyển hiện thực cho cái chị bài, bài xây giao toàn diện Để cái chị thấy được cái bức tranh cái chị ghép lại thành một bức tranh giao toàn diện Đó rồi á Sau cái buổi hồng cái Thì các anh chị biết chuyện gì xảy ra không Đó là Các anh chị cũng sẽ đi tìm Một cái bức tranh Cho mình Bằng cách là Có 20 người ghép cùng với các anh chị Mà các anh chị không cần làm gì ghê gớm hết Các anh chị chỉ cần là Làm một mảnh ghép trong đây thôi
1: Đấy, Con người á
0: Thì cứ thích làm cả bức tranh cơ nhưng mà theo nhiều nghiên cứu Thì cuối cùng con người không làm nổi Đó Thế chỉ cần một mảnh ghép đây thôi Xong mình đi tìm 19 mảnh ghép còn lại Thế là mình thành bức tranh hoàn chỉnh Mà mình ghép xong bức tranh đó rồi Đúng không Thì mình lại ghép thêm bức tranh khác Tự mình có thể là trở thành Nhiều bức tranh khác nhau Nhưng bức tranh nào nó cũng là giàu toàn diện hết Thì cái gì thấy ngon chưa Đó thì đó là cái cách đi nó rất đơn giản và nó nó không có gọi là quá áp lực. À, còn nhiều người á là người ta mong muốn trở thành bức tranh luôn, ừ. thì sẽ phải có rất là nhiều những cái điều kiện, đúng không? Ví dụ như bây giờ mình là số một, đúng không? thì số một là hình dạng là như này, nhưng bây giờ số 10 nó là hình dạng vậy, như vậy làm sao mình mình là phải mình phải chuyển, đúng vậy? Mình phải chuyển từ cái số 1 này thành cái số 10 này Hoặc là mình phải đi học thêm Các cái kỹ năng Học thêm rất là nhiều thứ Để đáp ứng được cái số 10 này Và cả cuộc đời Đúng không? Mình đi học nhiều khi không hết nổi Tổng cộng 20 cái cái, cái mảnh ghép này Thì mình chết đời hết rồi <cười> Hết đời Thế là mình chưa đạt được cái gì hết Bức tranh này còn dở dang Mọi người nhìn vô không biết nó là cái gì luôn đúng không cho nên mọi người sẽ thấy là có những người trong cuộc đời này đó, nó cứ giang giang vợ vợ sao đó. cái chị hiểu ý không ạ vậy bây giờ mình không cần mình phải nỗ lực cố gắng quá nhiều mình là một cái mảnh ghép ở trong cái bức tranh này thôi khi ghép xong thì toàn bộ cái gì cái kho báu nó được mở ra và tất cả 20 mảnh ghép này đều nhận được cái điều như nhau đó là bài
1: xì giao toàn diện cái gì ha đó là bài xì giao toàn diện thì trước đây thì ba tôi cũng làm ba việc việc một đó là gì đó là mình thấy mình là một rồi mình thấy mình là một. Nhưng mình không có được cái nguyên cả cái bức tranh này. Cho nên mình cứ cứ là một thôi. Dạ. Yeah. Và tôi sorry các anh chị một chút.
0: đó thì có nghĩa là gì có nghĩa là mình cứ số 1 hoài mình không chịu đi tìm số 2 không chịu đi tìm số ba mà mình thấy là mình là số 1 có nghĩa là mình là bức tranh luôn rồi thôi khỏi tìm kiếm thằng nào nó cho nó mệt rồi giai đoạn đó là giai đoạn đầu giai đoạn tiếp theo mình thấy hình như mình thiếu thiếu cái gì đó bắt đầu mình đi mình ghép đúng không nhưng mà mình ghép lại ghép sở thích Đấy, thế ví dụ như là mình thức uống cà phê Mình kiếm 5 ông cùng uống cà phê với mình Cái mình thích đọc sách Cái mình đi kiếm 5 ông cùng đọc sách với mình Cái mình thích tài chính Cái mình đi kiếm 5 ông tài chính với mình Mọi người hiểu ý không? Rồi, ghép nó ra không? Ra Nhưng bức tranh nó không phải là bức tranh giao toàn diện Bức tranh nó là bức tranh một cái sở thích nào đó Mà theo mọi người nó gãy không? Gãy gãy luôn các anh chị quan sát lại cuộc đời của chính mình đó. có phải là các anh chị đã ở trong rất là nhiều những cái đội nhóm những cái hội đoàn khác nhau không đúng cái gì mà đa phần đó là sở thích hoặc là hoặc là đến một cái lớp học đó thì cũng là do sở thích đi học hay là tìm hiểu cái cái lĩnh vực đó mà tự nhiên mấy chị em là gặp nhau ghép với nhau nhưng mà sau đó ra cuối cùng mà tan ra Kết thúc của nó đó là chúng ta dừng bước tới đó. Và trong cái thời điểm đó, thì cái hạt mầm của cái sở thích nó nó trồi lên. Cho nên chúng ta thấy, à trời ở cái người này mình không thể thống sống thiếu họ được. Đúng không? Thế là chúng ta trở thành bạn thân của họ. Nhưng mà bạn thân được khoảng 3 năm, thì lúc này thân lai lý lo. Bây giờ nhiều khi chúng ta còn không có nhớ tên những người bạn thân cách đây khoảng 10 năm nữa cơ mình không biết là nó đang ở đâu rồi, đúng cái chị. đó thì cái giai đoạn thứ hai là gì? là mình cũng đi tìm kiếm các mảnh ghép bức tranh nhưng mà cuối cùng là bức tranh lợi ích. thì bức tranh lợi ích đó nó chỉ nằm ở cái sở thích thôi, nó không phải là cả một cái bức tranh về giàu toàn diện. rồi đến bước thứ ba, đúng không? đó là mình cố gắng mình đi tìm rất là nhiều những mảnh ghép nữa để mình ghép vô xem nó có hợp với mình không? Đúng không thì mình thì hợp với 20 người nhưng mà 20 người nó không hợp với nhau có thấy tình huống này không ví dụ ba tôi có thể chơi đủ với 20 anh chị ở đây nè nhưng bây giờ nói là Châu chơi với lại Nga
1: là chưa chắc được đúng không chưa chắc
0: được thì, thì ví dụ nhá, ví dụ như mình là mảnh ghép Mình là mảnh ghép số 1 Mình đi tìm thấy 20 cái mảnh ghép này là Bắt đầu mình kêu Thôi bây giờ ghép hình Thế là ghép vô hết Nhưng mà vừa thấy cái hình cái Thì mình thấy tự nhiên mình thấy ổn cái này, đúng không Nhưng mà Mình thì có thể ghép được tất cả những cái này vô trong đây Nhưng mà tự nhiên bây giờ Cái ông 15 với cái ông 16 là thành hàng xóm này Thì bây giờ hai ông này không chịu Không chịu nhau Đó Thế đó là vẫn vẫn xảy ra gì vẫn xảy ra
1: cái xung đột đó.
0: thế cho nên là bức tranh nó lại toang tiếp thế giờ một là ông 15 đi hai là ông mười đi ba là cả hai ông này cùng đi thì mình lại phải tìm tiếp một cái mảnh ghép giống y số 15 hoặc là giống y số 16 sáu ghép vô các anh chị tưởng tượng không và có phải là cái chị quan sát đi nếu chúng ta nhìn cái này dưới góc độ là chúng ta đi làm việc á thì cả cuộc đời là chúng ta đi tìm các mảnh ghép nào không đúng cái gì cả cuộc đời chúng ta tìm mảnh ghép gì nữa ừ ví dụ trong hôn nhân thì là coi như chúc mừng các chị đã đã tìm được cái mảnh ghép rồi nhưng có thể bây giờ nó cũng chưa có hình như nó chưa có ngon lắm đúng không thì có ba cách một đó là ráng mà ghép đến cuối đời hai là thay đổi sau đó để mà hai bên phù hợp với nhau hơn ba là quăng cái mảnh ghép đi thay bằng mảnh ghép khác nhưng mà các chị biết không thay bằng mảnh ghép khác thì cuối cùng mình cũng phải phù hợp với mảnh ghép đó Vậy nếu mình không thay đổi thì cái mảnh ghép tiếp theo nó cũng giống như mảnh ghép ban đầu thôi thì lại phải tìm mảnh ghép tiếp theo nữa Cho nên là cả
1: cuộc đời mình đi tìm mình ghép Mọi người thấy được đó Vậy thì có một cách Để giúp cho mọi người từ đây gì đi Là không tìm nữa Không tìm nữa
0: Đó là Đầu tiên mọi người phải xác định đó là Cái bức tranh này không phải là cái bức tranh sở thích Thông thường không phải là bức tranh Ham muốn một cái điều gì đó nó, Nó nhỏ Và nó tức thì mà là chúng ta nhận định đây là một cái bức tranh giàu toàn diện vậy thì cứ người nào mà họ hạp với lại cái giàu toàn diện thì họ vô đây thôi và họ sẽ điều chỉnh làm sao để họ rơi vào đúng cái mảnh ghép ạ như vậy là nhìn cái hình tướng bên ngoài thì ba tôi vẽ nhiều góc cảnh vậy thôi và ráp với nhau nó trở thành bức tranh giàu toàn diện như vậy thì đây các anh chị đang trong phòng Zoom đây, đúng không? 18 người đây, coi như thiếu hai mảnh ghép nó không biết là đang lạc trôi đâu rồi. Nhưng mà ý là gì? Ý là bây giờ các chị không cần các anh chị không cần phải cố gắng gì cả. Nếu mà người ta xác định người ta ở trong đây rồi thì người ta sẽ phải gì? Người ta sẽ phải thay đổi tự bản thân người ta để người ta trở thành số 5. Người ta tự bản thân người ta để trở thành số 16. Tự bản thân người ta sẽ trở thành số 14 mọi người hiểu ý không cho nên bữa trước á bày ra cái trò là ai đã nhận một số đó để cho vui thôi Các anh chị đây mỗi người có một con số đúng không đó. thực tế là đâu, đâu có biết số mấy nhưng mà vô đây cái thì tự nhiên sao à vậy là mỗi người sẽ phải làm sao cựa quậy để mà cái bản thân mình thích nghi với lại cái toàn bộ cái bức tranh này nếu mình muốn Càng nhanh càng tốt Cái này nó trở thành hiện thực Và cả 20 người Đều đạt được hiện thực giàu toàn diện Thì có phải là cái chị thắng lớn chưa Các chị thắng rất là lớn luôn và Cả cuộc đời này cái chị đi tìm Cái điều là làm sao để ghép 20 người này lại với nhau Và trở thành một bức tranh Bức tranh đó chính là Đạt được cái kho báu Là chúng ta giàu toàn diện Cả cuộc đời đi tìm Thì bây giờ nó có rồi Phước báo cho chúng ta là nó có rồi Thì bây giờ mọi người sẽ cự quậy cự quậy chút Đúng không? Mỗi người sẽ là một cái mảnh ghép Và đây là quá trình tự động lắp ghép Tự động lắp ghép luôn Và nó trở thành cái bức tranh giao toàn diện Bởi vì khi tất cả mọi người đều hướng đến mục tiêu Bảy sinh giao toàn diện Thì tất cả chúng ta đều Hướng thượng Hướng thiện Hướng đến ánh sáng Sở dĩ là người ta cãi nhau Người ta tranh luận Người ta Người ta có những cái Hy sinh Và sau đó người ta chia tay nhau Bởi vì Người thì hướng về ánh sáng Người thì hướng về bóng tốt Cái người tích cực Người thì tiêu cực Cái người làm, cái người gây lại phá Cái người á thì băng, băng 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 đi từ phía trước. Hai ông còn lại thì kéo về. Kéo lui, kéo lui. Nó thành ra cái bức tranh nó không bao giờ nó hoàn chỉnh lại được. Bản chất chúng ta ở trong một cái một cái mảnh ghép này chúng ta không hoàn chỉnh. Nhưng
1: cả 20 người thì nó ra đúng cái bức tranh đó.
0: Vậy thì cái cuộc chơi chúng ta ở đây đó là cuộc chơi ghép hình. Đấy, câu hỏi đặt ra là Bây giờ em đang số 19 Làm sao
1: biến thành số 10 được Đúng không
0: Thì báo các chị biết nhé Đó là Ở trong mỗi con người Các chị đều có khả năng Là số 1 đến số 20 Cho nên là biến thành Cái hình gì cũng được hết đó. Anh thua là Câu trả lời tiên quyết của các anh chị đó là Các chị có muốn ghép vào đây hay không thôi con đường đã có này, lộ trình đã có này, kho báu phía trước đã có này, cái lợi ích mà chúng ta có được bài xì toàn diện đã có luôn, từng cái tiêu chí cái bước đường đi ở trên cái con đường này cũng có luôn rồi đó ăn thôi là chúng ta có muốn bước đi không thôi, và khi bước đi cái thì bắt đầu ra bắt đầu là những cái mảnh ghép này nó lộ dần ra và bắt đầu ra nó ghép lại, và khi các anh chị đã ghép được lại lần đầu tiên nó khớp sau đó chúng ta cảm được cái vị ngọt cái độ ngon của cái bức tranh giàu toàn diện này thì lúc này cai anh chị có muốn rời hàng không cai anh chị có muốn là mình tách ra khỏi mảnh ghép nào dạ không ai muốn hết bây giờ ba tôi có những người đồng đội đây chị chị Hoa chị Kim Chi chị Thùy À, chị Liễu, anh Ngọc Anh là những cái mảnh ghép ở trong một cái bức tranh giờ toàn diện khác. Họ đang vào đây để dự à, tính. Đó. Và câu hỏi đặt ra là có ai muốn rời hàng không? Không. Ai cũng muốn đi đến cùng. Và bây giờ nhìn thấy nó rồi, đúng không? Chẳng qua là bắt đầu chúng ta cựa quậy. À, bắt đầu chúng ta sắp xếp lại cuộc đời sống một tí. À, chúng ta làm cho cái con người chúng ta Nó chuyển hóa để từ đó gì để từ đó hồi đó chúng ta nghĩ là số 14 thì bây giờ nó nó thành số 9 để chúng ta ghép đúng cái đúng cái mảnh đó vào thế là xong thì trước đây đó là các anh chị phải đi tự tìm kiếm đúng không tự tìm kiếm và kiếm hoài nó không ra luôn nếu bây giờ các anh chị đã tìm ra rồi và các anh chị đã đạt được 7 sự giàu toàn diện rồi thì các anh chị không ngồi trong phòng dung này đúng không? nhưng vì chúng ta giờ vẫn đang kiếm và trong quá trình kiếm mình gây ra rất nhiều đau khổ đó. đúng không? À, tìm kiếm rồi lại rồi lại thấy không hợp rồi lại chia tay thì chia tay sớm thì bớt đau khổ chia tay trẻ thì đau khổ quá trời đúng không? rồi trong tiến trình đó vừa học vừa cãi nhau Vừa làm vừa chửi nhau Đúng không Giàu toàn diện chưa thấy đâu hết Mà bắt đầu là là nợ tiền nhau Rồi bắt đầu là uh, Có những cái uh, Tranh đua tranh cãi với nhau ừ. Thì uh, Bây giờ các anh chị có một cái lợi thế Vậy thì uh, Các anh chị Đã tìm kiếm lâu rồi Mà chưa có ra Thì bây giờ là tổng nghiệp Cho các anh chị uh, Một cái duyên nhìn thấy cái bài của ba bà tôi trên đó và chính vì vậy cho nên là chúng ta ghép lại với nhau thì vậy ba cái điều kiện ghép thì ba tôi nhắc lại cái chị một lần nữa để cái chị khỏi lăn tăn một đó là ghép xong thì nó trở thành bức tranh giàu tình nhìn đây nhưng mà đích đến chúng ta có rồi đó. cái thứ hai là cái chị hỏi là bây giờ tôi ở số nào thì câu trả lời là số nào cũng vậy thôi đúng không Mới sao mà ghép lại nó ra được cái tranh như vậy. Câu hỏi số 3 là
1: giả sử tôi số 3 mà thấy bạn kia
0: cũng số 3 trong cái bức tranh này không có hai cái hình dáng cùng nhau giống nhau để mà ghép lại. Vậy thì nếu mà bạn nói số 3 thì chắc chắn là có một cái số nào nó thiếu. Ví dụ số 6 thì làm sao tôi biến số 3 thành số 6 được? thì Câu trả lời là
1: cái tiềm năng mà bạn Ở số 6 đã có sẵn rồi
0: Chỉ cần búng tay cái Thì bạn trở thành số 6 Cho nên là không có lo về cái chuyện là Số 3 hay số 6 Mà là số nào bạn có thể trở thành hết à, Mình đã thể nghiệm cái này Mình đã thể nghiệm cái này Là ở chỗ là à, Có một vài anh em Thì họ có cái rào cản nhận thức đó là mình không làm được chuyện a chuyện b chuyện c ví dụ trong các cái lớp mà mình hồi trước đây mình đi dạy đó thì đối với sinh viên này, thế là khi mình vô lớp á, mình hỏi là các em ơi ở trong lớp này ai là người quậy nhất đó, thì cả lớp nó chỉ vô cái thằng đó nó kêu thằng này là quậy nhất cái thằng thầy thằng này á, là coi như nó đi sớm này à nó đi trễ nó nó về sớm nó hay quay bài Rồi nó đủ thứ kể ra hết Tất cả những cái thói xấu của cái thằng đó Đúng không? Và nó hay chọc mấy bạn bè Nó hay làm những cái chuyện mà Thầy cô để ý vân vân Thế các anh chị biết Ba tôi làm gì không?
1: Các anh chị biết Ba tôi làm gì không? Bộ nhiệm thằng đó là lớp trưởng dạ.
0: Sau thời gian khoảng 2 tháng nó là sinh viên ngon nhất ở trong lớp đó Bồi nhiệm là lớp trưởng Hết tự nhiên ngon nhất à? là Tại sao? Bởi vì từ đó giờ Không ai công nhận Không công nhận đó. không ai biết là cái tiềm năng của nó Trở thành lớp trưởng nó như thế nào Không ai biết là Là nó chỉ cần làm lớp trưởng Thì tất cả mọi thứ nó sẽ ngon lành hết Đó Rồi Có những lớp đó, là ba tô bổ nhiệm một người lớp trưởng 17 người làm lớp phó, coi như lớp ai cũng có chức cái trơn đó. để chi về cái gì? à tự nhiên gắn cho ta một cái vai trò cái tự nhiên người ta ngon lên này. cái gì không? như vậy trong cái bức tranh này đó, có phải là giả sử chị Mấn đó là chị đang vị trí số 2 chẳng hạn như vậy, thì cho dù mọi người có nỗ lực cỡ nào hay chăng nữa, ghép lại cuối cùng thiếu số 2 thì sao? thì nó không được thành bức tranh
1: đúng không cho nên là ai cũng cần cái sự hiện
0: diện của chị mất ai cũng cần cái công sức hoặc là cái sự góp phần của chị vào trong cái bức tranh này hết và người ta đấu so sánh là ồn số 4 này to hơn số 2 rồi số 4 này đẹp hơn số 2 số 4 này nhiều kinh nghiệm hơn số 2 nếu người ta so kiểu đó đó thì ông số 2 này ông biết mất ông đấy tụi bay ghép đi không có tao đó có thành bức tranh không thì coi như sau Vậy thì mỗi một cái mảnh ghép này Họ tự nhận thức được rằng Họ là một phần không thể thiếu Của bức tranh giàu toàn diện Họ có một cái vai trò riêng Đóng góp cho toàn bộ cái bức tranh này Và mọi cái sự so sánh của họ ở Trong cái tổng nghiệp này Đều trở thành khập kiến hết Bởi vì họ có tài giỏi cỡ mấy Họ
1: cũng không thể lấp lại số 2 được Thì
0: như vậy bây giờ cái điều kiện về việc kiến tạo một bức tranh giàu toàn diện là đã được ba tôi làm xong rồi phần còn lại là các chị bắt đầu ráp vô
1: thì cái tiến trình ráp này đó nó đơn
0: giản nhưng mà các chị phải thấu hiểu nó thì các chị sẽ ráp được và các chị biết không sau khi các chị ráp được một tấm rồi đó thì có phải là các chị đi chơi ghép hình á khi các chị ghép được lần đầu thì chuyện gì xảy ra các chị lần thứ ừ.
1: hai sao ngon không lần thứ hai ai cũng ghép được hết
0: cái tốc độ và cái chất lượng ghép hình của các anh chị từ lần thứ hai trở đi nó khác xa so với lần đầu lần đầu có thể chúng ta mò mắm chúng ta trải nghiệm lần đầu có thể chúng ta còn nghi ngờ nhưng mà lần thứ hai ráp cạch 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 Mà chúng ta muốn bao nhiêu bức tranh cũng có luôn Bởi vì nó có khả năng nhân bản Và khi chúng ta ghép được bức tranh đầu rồi Cái sự tự tin của chúng ta Cái sinh nghiệm chúng ta về chuyện đó Cái vị ngon của cái bức tranh mà chúng ta ghép được Thì nó cho phép chúng ta Nâng cái tầm của chúng ta lên một cái tầng cao mới
1: Và chúng ta ghép rất là nhanh thì
0: câu chuyện bước số 1 Đó là chúng ta cùng với nhau ghép 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 tranh Bước số 2 Mà tôi muốn các anh chị Tự tạo ra bức tranh cho riêng mình Để đi tìm những cái mảnh ghép Và bước số 3 Tôi nhìn nhân bản là thành Hàng trăm hàng ngàn Những cái bức tranh như vậy Theo các anh chị người có thiếu không
1: Có thiếu người không các chị Không Không bao giờ thiếu người các anh chị có thiếu mảnh ghép không? Không
0: Các anh chị không bao giờ thiếu mảnh ghép Các anh chị có Mong muốn là Có rất là nhiều mảnh ghép như vậy Được ráp lại thành bức tranh giàu toàn diện Và mình Mình khả năng cao là mình sẽ có Hàng trăm bức tranh như vậy gì? Thế nhưng mà đầu tiên Là chúng ta vượt qua được cái thử thách Là ghép một bức trước thì chúc mừng các anh chị bắt đầu vào cái tiến trình là ghép một bước đầu tiên ở trên cuộc đời này. Đó. Sau khi ghép sống này cái, các chị tự tin hẳn. Sau khi ghép sống cái này cái, cuộc đời các anh chị thay đổi hẳn. Sau khi ghép sống này cái, các anh chị trở thành những người mà thiên hạ xưa nay hiếm Đó là bắt đầu chúng ta có cái nghề gọi là nghề nghề ghép tranh. <cười> dạ. Nghề lạ ha Nghề ghép tranh Tôi đây sẽ tìm những cái mảnh ghép của mình Và khi các anh chị đạt được cái cấp độ Của một người ghép tranh rất là thành thục Khoảng 3 cái bức tranh như vậy Thì Thời gian tối thiểu Là khoảng 2 tháng Tối đa Là 8 tháng Thì các anh chị sẽ ghép
1: xong một cái bức tranh Và hết
0: cái thời gian đó Thì chúng ta trở thành nghệ nhân ghép tranh Lúc đó các anh chị không đi tìm kiếm mảnh ghép nữa Mà chúng ta chỉ ở một chỗ thôi à, Chúng ta hô cái Thế là có 19 cái mảnh ghép kia bay tới Ôm chúng ta Ghép vô Rồi chúng ta cũng sẽ chỉ cho họ Từ đầu chúng ta hỏi Hồi đó giờ ghép tranh là nào chứ vậy Nói ghép rồi hả Ghép rồi thì xin mời vô ghép luôn Còn nếu chưa phải không Tôi sẽ mở đầu cho bạn Tôi sẽ chỉ cho cách bạn ghép đó và chúng ta tưởng tượng ra nếu mà trong đâu đó khoảng từ 3 đến 5 năm chúng ta có 10 bức tranh thôi không cần nhiều có 10 bức tranh mà các bức tranh nó gắn kết với nhau theo một cái thể thể thức theo một cái trật tự theo một cái cấu trúc như là bức tranh Giàu toàn diện này thì có phải là đó cái chỉ đang sử một cục kim cương không bởi vì nó chính là cái kho báu mà và cứ như vậy đường đời chúng ta càng ngày càng đi lên chúng ta càng ngày càng trở nên gần hơn với cái hiện thực giàu toàn diện, chúng ta càng ngày càng giúp được cho nhiều người à, cảm nhận được nếm được cái vị ngon của cái bảy sự giàu toàn diện, thì cuộc đời các chị chỉ có đổi theo hướng đi lên thôi, không bao giờ đi xuống nữa. À, bây giờ chúng ta đang đang theo cái hình sin lăn tăn lăn tăn lên xuống lên xuống đúng không? Theo đúng với cấu trúc con người chúng ta được học á, à cái cái sự biến thiên dao động của điện tử âm dương lúc thì vui vẻ thì dương lúc buồn bã thì nó âm đúng không lúc chán đời thì nó âm lúc vui tươi thì nó, nó dương không lúc được tiền thì rất là dương còn lúc mất tiền thì rất là âm đúng không thì làm sao để mà chúng ta trải những bức tranh này và hướng đến bài sự giàu toàn diện thì đó chính là cái mục đích để cuối cùng chúng ta hướng tới đó Và cái việc ghép tranh này Chúng ta sẽ được học Ít nhất là chúng ta thực hành nó Thì tối thiểu Tối thiểu là khoảng Tối thiểu là khoảng 2 tháng Là cái chị ghép xong bức tranh à, Và tôi nói với chị luôn đó đúng không Là có những người cả cuộc đời này Bây giờ cái chị sống 30, 40 năm Nhưng mà chưa có bức tranh nào được ghép hết đúng không Chưa có đó Thì bây giờ ghép thử cái đó nè Ừ, ngon lắm các chị, ngon là không thể hình dung luôn. Đã. Thì à, hôm nay ba tô rất là biết ơn tất cả các anh chị. thì hôm nay là cái buổi khai mạc, cho nên là ba tô sẽ dành ra thêm một ít thời gian nữa để cho các chị có cái câu hỏi, Đã, có câu hỏi nào đặt ra. Đã, còn hôm nay thì mới giới thiệu cái bức tranh thôi. À, hôm bữa là nhiều người là không biết tại sao lại có cái mảnh ghép, tại sao lại là hai mươi người. À, tại sao là chúng ta có một cái tiến trình học tập và thực hành sắp tới Thì ba tôi giải thích cho các anh chị trong cái buổi ngày hôm nay Thì bây giờ có những câu hỏi thêm Thì chúng ta sẽ đặt ra Thì ba tôi sẽ à, giao lưu, chia sẻ với các chị thêm Rồi sau ngày mai chúng ta sẽ gặp lại Thì ngày mai bắt đầu chúng ta đi vào nội dung đó à, Như thế nào là một cái bức tranh Để mà chúng ta ghép được cho nó hoàn chỉnh rồi chúng ta làm gì có thực sự là ghép xong một cái thì cũng đợi chúng ta thay đổi hay không rồi á là chúng ta đang có công việc riêng chúng ta đang có gia đình riêng chúng ta đang có cái sứ mệnh gì đó riêng tự nhiên ghép vô đây cái thì có phải bỏ hết mấy cái thứ đó để đi theo không rồi á là à, cái mục đích sau cùng có nghĩa là đích đến sau cùng của bài sự giàu toàn diện này nó là cái gì từng cái chỉ tiêu trong đó nó sẽ ra sao đó thì chúng ta sẽ làm rõ nó trong suốt là mười buổi sắp tới, hai các chị ha. Rồi bây giờ thì mời các anh chị, ai có câu hỏi chúng ta đặt ra nha. cái anh chị đồng hành dự thính là cũng có hỏi nha. Thì, thì ba tôi cũng thông qua cái chương trình này để hướng dẫn các anh chị tạo ra một cái uh, bức tranh như vậy. mà cái tốc độ ghép của chị càng nhanh thì cuộc đời các chị càng càng ngon.
1: Có ai có câu hỏi gì không? Hồng Loan. Chị Hiền nè. Anh Hợi nè, rồi à, chị Mẫn nè ai câu hỏi thì đặt ra nha. À, các anh chị à,
0: sau khi ghép xong cái thì bọn tôi xác nhận nha. Có phần xác nhận, xác nhận là các anh chị đã ghép hình thành công. Rồi chuyện gì xảy ra các anh chị biết không? Bọn tôi sẽ chuyển giao cho anh chị một cái chương trình à, coaching gồm có 9 cái level, gồm có 9 cái level, mỗi cái level đó nó sẽ là một cái mức độ phát triển để đạt đến 7 giờ
1: toàn diện. đó
0: Dạ, em mời chị Hiền. Chị Hiền nói đi ạ. Mà,
1: xin chào thầy tô chào tất cả các anh chị em trong phòng Zoom ạ.
2: Yeah. À, rất là biết ơn thầy vì uh, chị may mắn được tham gia cái khóa học này và hôm nay thì cũng xin lỗi là chị vào muộn bởi vì uh, sẽ nhớ nhầm giờ Thế là vào sau một lúc rồi mình em uh, được, được nghe thầy giảng cũng uh, cũng chưa chưa tưởng tượng được hết cái uh, những gì mình sẽ được học nhưng mà cũng uh, hiểu được một phần nào về cái 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 bức tranh mà thầy đưa ra nghĩa là bản thân chị cũng cũng hiểu có thể là mình sẽ có thể trở thành bất kỳ một mảnh ghép nào để mình phù hợp với mọi hoàn cảnh mọi cái tình huống trong cuộc sống chẳng hạn để làm dù ở hoàn cảnh nào dù ở cái tâm thái nào mình cũng cũng uh, làm tốt cái công việc của mình và mình cũng cảm thấy an vui thực ra là um, chị may mắn bởi vì là biết đến đến thầy Pato và biết đến nhiều cái khóa học đã được học thầy và có điều là mình cũng trong cái quá trình học mình cũng chưa thực sự là cái khả năng tiếp thu chắc là nó cũng còn hạn chế nên là mình cũng cũng chưa tích lũy được nhiều kiến thức còn phải học nhiều hơn nữa và đặc biệt là tham gia cái khóa buổi sáng về rèn luyện thể chất có thầy vợ của thầy Pato và vợ của thầy Đặng Xuân Lộc ấy mình cũng nhận được rất là nhiều giá trị và bản thân cũng thay đổi được cái Um, cái thể chất của mình thứ nhất là thay đổi về cái cái uh, trạng thái uh, sức khỏe rồi cái cái tâm thái cái um, mình cảm thấy cái năng lượng của mình càng ngày nó càng được được nâng lên có nghĩa là mình làm công việc mình cảm thấy nó hiệu quả hơn và cũng cảm thấy an vui hơn đúng là trước đây thì có thể là do cái môi trường mình không có điều kiện để học hỏi nhiều và thực tế là về cái lĩnh vực mà thầy dạy dạy là mình cũng chưa được chạm đến khi mà mình được lắng nghe, mình được học các video nữa thì là mình thấy là kiến thức nó quá là nhiều điều mới mẻ và quá là nhiều điều mình cảm thấy là tuyệt vời thì cũng trong cái buổi học này và những cái khóa học, những buổi học tiếp theo cũng sẽ cố gắng để vào chọn thời gian và sẽ nhận được nhiều giá trị hơn
0: nữa cảm ơn thầy rất là nhiều dạ em biết ơn chị hiền nghĩa là chị có phát biểu cảm nhận thôi chứ không có câu hỏi gì hết đúng không
2: vâng hôm nay chưa, chưa có câu hỏi
0: ạ dạ ok cảm ơn chị rất là nhiều thì thực ra là những người này thì uh, hầu hết là đã chuyển hóa rồi Đó, nhưng bây giờ mọi người muốn nâng muốn lên một cái tầm cao mới một cái leo mồ mới đó, thì sắp tới mình đã chuẩn bị hết rồi. đó thì bây giờ um, nó nó gồm có ba nó gồm có ba mức độ gọi là ba cái giai đoạn phát triển cơ. thì riêng cái chương trình coaching ấy, là nó nó chiếm khoảng 8 cái level mà học xong tám cái level này nó thì uh, mọi người sẽ chuyển hóa nó rất là rất là lớn. thì bây giờ um, có gì thì mình sẽ gửi cái chương trình để cho mọi người tham khảo thêm. đó nhưng mà đạt được bức tranh đó thì bắt đầu mới học tới cái chương trình coaching đó gồm có 8 cái level Đúng không? level 1 là à, hành trình kiến tạo cuộc đời giàu toàn diện level 2 là nâng tầm nhận thức nội tâm level thứ ba là hợp tác và mối quan hệ siêu cấp level thứ tư là đội hình đổi đời level thứ năm là thấu hiểu tài chính kiến tạo thịnh vượng level thứ sáu là thuật quảng bá level thứ bảy là trân trọng biết ơn level thứ 8 là nhà lãnh đạo siêu phàm và level thứ 9 là làm chủ cuộc đời thì các cái nội dung Ở trong từng phần như vậy Thì cũng đã được Cũng đã được soạn thảo hết xong rồi Đó Bây giờ là chỉ có hướng đến việc là Mọi người ghép tranh xong một cái Thì là sẽ đẩy toàn bộ cái 8-9 cái level đó vào Thì cuộc đời sẽ chuyển toàn bộ luôn Đây, Xong cái chương trình đó Thì sẽ đến thêm một cái Phần gọi là phần mentor đó, Có nghĩa là Một số Thiện đại tri thức à, Cũng dẫn dắt Ba tôi trong thời gian vừa rồi Thì sau khi trao đổi thì cũng đã cho phép à Mình à, lập ra một cái chương trình Huấn luyện cao cấp hơn Nó tên là chương trình mentor Thì có thể các anh chị Sẽ là những người đầu tiên Để mà hưởng thụ cái chương trình này Và khi chúng ta trở thành một người mentor Có nghĩa là chúng ta Có khả năng Để mà chúng ta Lập được ra rất là nhiều cái bức tranh vào toàn diện là chúng ta đi, chúng ta nhân bản những cái bức tranh này ở khắp mọi nơi đó, để chúng ta giúp cho đồng đội chúng ta, giúp cho đồng bào chúng ta giúp cho người dân, đất nước của chúng ta ngày càng đó là hướng đến cái bảy sự do toàn diện và từ đó thì cuộc đời của mình nó đổi cuộc đời của người khác cũng đổi cả cái đất nước này nó thay đổi đó, và chúng tôi đang rất là nỗ lực để mà từng ngày xây thành những cái bức tranh như vậy ở khắp nơi đó thì hiện tại bây giờ là mình thấy là À, cái thế giới nội tâm đang có rất là nhiều những người cần tìm đến à, chúng ta không thể nào mà đi theo con đường phát triển để cuối cùng chúng ta trở thành một nước nhật bản nơi mà có nền kinh tế à, thì rất là phát triển nhưng mà tỷ lệ tự tử này lớn nhất thế giới chúng ta không sẽ không không bao giờ lặp lại con đường đó đúng không? Thế cho nên chúng ta xử lý ngay từ bây giờ đó để mà um, chúng ta kiếm tiền chúng ta sống hạnh phúc an vui Chứ không phải là chúng ta kiếm được tiền xong rồi chúng ta tự tử là không chơi. Đã. Thì đó là cái mục đích. Rồi, biết ơn chị Hình rất là nhiều. Còn anh chị em nào có thêm câu hỏi. Dạ, trân trọng biết ơn chị. Còn ai có câu hỏi gì thêm không ạ? Tám cái level, chín cái level ở trong cái chương trình coaching vào toàn diện thì cũng là lần đầu tiên được học. Thì đối một số các anh chị thì bắt tôi sẽ trao học bọc đó nên ví dụ như cái lớp này mà xong chương trình sau chương trình đó là sẽ được cấp học bổng đó còn một số anh chị chủ doanh nghiệp á, thì phải trả phí rất là cao chuyến cái level này là Ý nhất là khoảng năm nghìn đô thì mới vô để mà coaching được đó thế còn là chương trình mentor thì các anh chị sẽ được à, cấp học bổng luôn nhưng mà lúc đó sẽ thông báo thì dự kiến là dự kiến là bắt đầu từ tháng 1 sang năm là sẽ là cái chương trình đào tạo tiền mentor có nếu là pre-mentor chương trình đào tạo chuẩn bị thì đào tạo hay vòng 2 tháng 2 tháng là tháng tháng là 3 tháng là tháng 1, tháng 2, tháng 3 thì đầu tháng 4 chúng ta sẽ khai giảng chính thức thì từ đây đến đó thì chúng ta sắp xếp làm sao được khoảng 300 người à, theo học lớp đó là ngon đó. thì 300 người chúng ta tưởng tượng là ít nhất là có 15 cái bức tranh mà họ nhân bản trong vòng 1 năm thì ra thêm khoảng mỗi người như vậy ra khoảng hai bức tranh hai mươi bức tranh nữa đúng không thì chúng ta là có là ba à, trăm người nhân với lại hai trăm à, nhân với lại hai mươi ha thì chúng ta có khoảng chừng sáu nghìn sáu nghìn sáu nghìn người như vậy mỗi một năm đó thì mong rằng à, là chúng ta sẽ đạt được con số đó à, còn cái câu chuyện là làm gì làm như thế nào tiêu chí ra sao này kia nọ thì từ đây đến những cái buổi sắp tới thì ba tôi
1: sẽ trình bày cho các anh chị